0: يمكن ابتدينا من المرة اللي فاتت جزء جديد من القصة الكتابية في سفر التكوين تكلمنا عن يوسف اتكلمنا عن تكوين 37 شفنا ازاي ان الأصحاح بينتهي ان يعقوب أب مخدوع من خلال ولاده وعمال يرسي على ابنه المحبوب يوسف ويوسف المدلل الشاب اللي لسه في مقتبل العمر اخواته خلعوه القميص بتاعه واتباع ووصل لحد فوتيفار خسي مصر رئيس الشرق حقيقة الإصحاح ال 39 بيدينا فصل جديد من قصة دائما متكررة يمكن سبنا خلاص فلسطين ورحنا مصر يمكن المكان اتغير يمكن المشاهد تتغير يمكن الشخصيات تتغير لكن يفضل الله الأب والراعي والمخلص والفادي طول الوقت معنا وعنايته مهما تغيرت المشاعر مهما كنا كبار او صغيرين مهما كنا في بلد دي او في بلد دي مهما كنا بعاد او قريبين لكن يفضل طول الوقت الله المعتني بينا يكتب تاني شابتر جديد مع يوسف ويكتب تاني شابتر جديد في خلال حياتي المرتل في المزمور لما شاف عنايه ربنا قال كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا تخلى عنهم فيش حد ربنا بيسيبه طول الوقت ربنا معانا ولا ذريه له تلتمس خير القصة الحقيقة اللي هنحكي عنها هي مش قصة عناية ربنا بيوسف لكن هي قصة عناية ربنا بالبشرية كلها سواء بشكل مجمل أو بشكل خاص قصة تقدر تقول قصة عناية ربنا بي أنا شخصيا بحياتي أنا شخصيا وبأمورها والحقيقة الكنيسة كل يوم في زوكسولوجية باكر لما بتشوف عناية ربنا وقلبه وحنانه تفضل تغني له في الزوكسولوجية وتقول له يا الله المهتم يا الله المهتم ربنا بيهتم بينا بتفاصيلنا بمشاعرنا بقلقنا، بخوفنا، بأوجاعنا، بكل مالينا، يا الله المهتم، صانع الخيرات، مدبر مختريه، حسنا، ربنا بيدبر حياتنا بكل خير، خطة ربنا حكيمة وجميلة وعظيمة زي ما هنشوف النهاردة من خلال قصة يوسف. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن هنتكلم برضه في أربع مشاهد زي المرة اللي فاتت، هنتكلم عن مشاهد في تكوين 39 وبعد كده في تكوين 40. القديس يوحنا زابيل فهم بيعلق على تكوين 39 ويقول نقدر من خلال اصحا ده نشوف نعمه الله التي تعمل في الانسانيه وتطبيقات عمليه للفضيله نعمه ربنا نشوفها بتعمل في الانسانيه وتطبيقات للفضيله هتكلم في خلال اربع مشاهد اول مشهد يوسف العبد المبارك ثاني مشهد يوسف الامين المفتر عليه ثالث مشهد يوسف المسجون لاجل امانته ورابع مشهد الله ضابط الكل نقرأ مع بعض لو تقروا من على الشاشة او يكون معاكم الكتب المقدسه يكون مفضل تكوين تسعة وثلاثين هنقرأ من واحد لستة اول مشهد يوسف العبد المبارك. اما يوسف فانزل الى مصر واشتراه فوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط رجل مصري من يد الاسماعليين الذين انزلوه الى هناك وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري. من اكثر الايات اللي بنحبها ونركز عليها ونكتبها على مذكرات الامتحانات وقت الامتحانات وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وراى سيده ان الرب معه وان كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده، فوجد يوسف نعمه في عينيه وخدمه فوكله على بيته ودفع الى يده كل ما كان له وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له ان الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف وكانت بركه الرب على كل مكان له في البيت وفي الحقل، فترك كل مكان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل. مشهد يوسف دلوقتي بقي خلاص ما بقيش هنشوف المشاهد كلها في حياة يوسف الوقت الجاي هي في مصر. سبنا خلاص حبرون وشكيم ودوثان سبنا أرض فلسطين كلها والمشاهد كلها تبقى في مصر في بيت فوتيفار في بيت الثج في الملك. لكن احنا خلاص بنتحرك في مكان تاني هو مصر. ربنا كان مع يوسف وابتدى يبارك فوتيفار بسبب يوسف وابتدت الغنى والمجد والكرامه تيجي في بيت فوتيفار بسبب يوسف. الحقيقه المشهد ده بالرغم ان يوسف كان عبد لكن عبوديته كانت فريده. عبوديه يوسف كانت فريده من نوعها. يوسف كان حر في بيت ابوه وما كانش عبد وطول الوقت كان حر حتى وهو عبد حتى هو في البيت تحت العبودية لكنه كان حر القديس أمبروسيوس بيحكي بيقول العبيد المتدعون يمكنهم أن يخفوا على أرض المجد ونجد أن بركة الله لحقت فتفار في منزله وحقله بسبب يوسف إزاي أن فكرة العبودية أو فكرة الحرية فكرة مرتبطة بالله إزاي ناس كتير وإحنا من ضمنهم كلنا إحنا ملناش أسياد إحنا مش موجودين في بيت عبودية لكن ممكن نبقى مربوطين بقيود ممكن تبقى الخطيه هي اللي على عكس واحد زي يوسف وعلى عكس ناس ثانيه ممكن يبقوا في بيت عبوديه ممكن يبقى لهم ساده ارضيين لكن هم احرار من نفسهم قديس بطرس في رسالته الثانيه الاصحاح الثاني بيحكي عن الناس اللي هم زينا كده عايشين احرار لكن مسيطر عليهم من الشهوات بتاعتهم ومن الخطايا يقول ايه هم انفسهم عبيد للفساد لان من غلب منه احد فهو مستعبد ايضا لو واحد اتغلب من حاجه يبقى هو عبد للحاجه لو واحد اتغلب من خطيه هو عبد للخطيه لكن الفصول دي ما بتقفش عند كده لينا رجاء دايما في المسيح انه الحريه الحريه الحقيقيه في المسيح ان حرركم الاب فبالحقيقه تصيرون أحرار احنا احرار لان احنا شعب المسيح لان المسيح ادانا الحريه وأين كان الح... القيد اللي مقيدك ايا كان عدد سنينه فحيث روح الرب هناك حرية المسيح يديك حرية مرة تانية المسيح يضمن حريتك والمسيح يفكك من قيولك نقف عند الآية المحبوبة تكوين 39 اثنين وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا نلاقي ربنا الحنين والعطوف ماسك بإيد المتألم الوحيد المظلوم, المظلوم والمضطهد والمفتر عليه نبص نلاقي كلمة وكان الرب مع يوسف بتفكرنا عما الله معنا. وكأن القصة بتاعة عناية ربنا ورعايته هي هي منذ قديم وحتى في العهد الجديد أمان وقيل الله معنا وكأن ال- ال- كان الرب مع يوسف بتشاور على تجسد المسيح إن هيجي وقت هيحصل حدث إيفنت مهم في حياة البشرية كلها إن الله هيتجسد ويبقى وصف الحالة دي إن الله معنا كنت بقلب في الفيسبوك الكام يوم اللي فاتوا ولقيت واحد من أصحابي كاتب الله لم يسهر ليوسف ولكن كان دائما معهم الله لم يسهر ليوسف ولكن كان دائما معه قديس يوحنا ذهب الفم يقول وكان الرب مع يوسف ايه معنى الكلام ده؟ معنى ان نعمة الرب سندته لكي يخفف عنه ما أصابه من تجدير وقسوة قد كان الله ساهرا على مصلحة يوسف ملطفا له الطبيعة القاسية الوحشية لتجار الإسماعيليين ملزما إياهم أن يبيعوا عبدهم الصبي إلى فوتفار لكي يقود بطله خطوة بخطوة بتجارب متنوعة متعددة متتبعة نحو المجد والسلطان والسيادة حقيقة قديس يوحنا زهبي الفم يزبق الأحداث وينط كده يشوف القصة كلها بيقول أن الله كان في المشهد والله هو اللي خلى الإسماعيليين يبعو البيت فوتفار كان ممكن يوسف يتباع في أي حتة كان ممكن يوسف يتباع برا مصر كان ممكن يوسف يزغل عبد الإسماعيلين كان ممكن كذا سيناريو يحصل لكن انايه ربنا اللي رتبت ده في ترنيمه كان انتجها خدمه الشباب عندنا اسمها اعظم فنان حقيقه الابيات والايات اللي احنا بنقراها دي من سفر التكوين تقول لنا الله اعظم فنان لو حد حب يرسم لوحه ليوسف وقصته وازاي ان اتعرض لظلم وازاي اتباع بطريقه معينه وازاي ما كملش في البير وازاي راح مصر وازاي هيدخل بعد شويه السجن وازاي يطلع من السجن لان الله اعظم فنان الله بيرسم من حياتنا ايقونه بديعه الله بيرسم من ظروفنا ايقونه بديعه احنا مش تحت امر الصدفه او مش تحت امر ابليس يتصرف في حياتنا زي ما هو عايز لكن احنا حياتنا بين يضل... يدي الله ضابط الكل الحقيقة واحد اسمه فيكتور هاملتون من اشهر مفسرين لسفر التكوين بيقف عند الابيات دي ويقول ان وجود ربنا مع يوسف ما كانش بوعد ربنا ظهر في وقت لجدود يوسف لابراهيم واسحاق ويعقوب وقال لهم انا هكون معاكم. لكن ربنا ما ظهرش ليوسف. لكن كان وجوده حقيقه. وجود الله جنبينا حقيقه، يمكن احنا في الايام دي مش بنقدر نشوف ربنا بعين الجسد. لكن وجوده جنبينا حقيقه، تجسده حقيقه، ان ايمانه يقول الله معنا حقيقه، الله معانا فعلا. في نومك، في صحيانك، في حركتك، في تفكيرك، في انشغالاتك، الله معانا وبيفكر معانا. واللي بيشغلنا بيشغله، واللي بيضايقنا بيضايقه، واللي بيبسطنا بيبسطه، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته كان معاهم ونجاهم وخلصهم، الله طول الوقت معانا. طول الوقت معانا، يكمل يقول كان الله كحقيقة وجوده في هذه اللحظة كانت من أصعب لحظات حياة يوسف هو عبد بدون أسرة، كل مستقبله على المحك، بعد شوية هنشوفه في السجن، فوق كل هذا بيقيس كل ده كوحيد كل ده كوحيد. يمكن مشاعر الوحده صعبه جدا يمكن الوقت ده لو ربنا سامح لحد وتعزل شويه قد ايه مشاعر الوحده بتبقى قاسية رغم ان التليفونات موجوده ووسائل الصلاة موجوده وبنكلم بعض و لكن الوحده مره حقيقه يوسف ما كانش وحيد يوسف الله كان معاه هقف وقف عند عمانوئيل معرفش حاجه لاحظتوها قبل كده انا قلتها كتير وبحبها وهقولها مره مَرْتَينَ ايه موضوع عمانوئيل دوا؟ في الحقيقه يوسف النجار كان في وقت خايف من موضوع حمل العذراء مريم وراح جه الملاك ظهر له وراح قال له ما تخافش انك تاخد مريم زوجتك وبعد كده بيقول له عشان تتم النبوه وزل العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعو اسمه عمانوئيل ويدعونا اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله معانا ويسيب الملاك يوسف ويمشي في الحقيقه واحنا بنمشي في حياه الرب يسوع عمرنا ما سمعنا الست العذراء بتقول له ايه يا عمانوئيل او عمرنا ما شفنا الكتاب بتوع البشائر الانجليين بيقولوا ان عمانوئيل راح الحته الفلانيه لدرجه ان لفظ عمانوئيل جه في العهد الجديد مره واحده وجي في العهد القديم مرتين طب هو الملاك كان بيضحك كده على يوسف يقول له ان في حد اسمه عمانوئيل وهو ما تسماش عمانوئيل او يوسف غلط وتلخبط وسموه يسوع ايه حكايه عمانوئيل هي عمانوئيل ده مش اسم الشخص يعني كان اسم اسم الحدث في ايفنت حصل اسمه عمانوئيل من يوم تجسد ربنا لحد الوقت ده ولحد الاوقات الجايه في حاجه حصلت اسمها ان الله معانا الله شاركنا الله خد الطبيعه بتاعتنا وادانا طبيعته زي ما بتصلي هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له هو اخذ جسدنا واعطانا روحه القدوس فبي اسم الحدث امانويه فتقدر أنت تصحى الصبح النهارده تقول أنا عايش عمانوئيل، تقدر وأنت بتاكل تقول أنا عايش عمانوئيل، تقدر وأنت بتتحرك تقول أنا عايش عمانوئيل، تقدر تقول إن الله معايا في طول الوقت وطول الأوقات، وإن الله معانا على طول، الله أصبح مع البشرية، شوفوا الامتياز والروعة إن ربنا يبقى معانا، يمكن عشان إحنا مولودين في النعمة ويمكن عشان اتحفظنا وخدنا قصه في مدارس الاحد وعارفين كلمه ان عمان ولي الله معانا فبقيت النعمه معتاده. لكن تخيل معايا ان الله من البدايه كده لما خلق الكون بقدرته العظيمه. الله لما عمل الكائنات بتنوعها وبجمالها وبروعتها. الله لما خلق الانسان بلغاته بشكله باوصافه باجناسه في كل الوقت ده يبقى الله معانا. طول حياتك يبقى الله معاك الحقيقة الكتابية بتدور حوالين الفكرة لي القصة الكتابية كلها بتقول إن الله معانا وإن الله عايز ي... نبقى إحنا طول الوقت معاه ومن درجة حبه لنا عايزنا نتحد بيه متخيل إحنا غرض حياتنا إن إحنا نتحد بالله وكل العبادة اللي بتقدمها الكنيسة لينا وكل كلمة ربنا هدفها ومحورها إن إحنا نتحد بالله نتحد بالله عارفين كلمة عهد إن إحنا بنقول إن إحنا عندنا العهد القديم والعهد الجديد عهد هي جت في العبري باسم بريت أو بمعنى بريت. بريت معناها الربط معًا أو المزج معًا. تخيل حضرتك جبت ورقتين ولزقتهم بصمغ. تخيل لو حاولت تفصل الورقتين يبقى إيه هيتقطعوا. لأن هم أصبحوا ورقة واحدة. من التصق بالرب فهو روح واحد. هدفنا إن إحنا نتحد بالله هدفنا إن إحنا نتحد بالله. والحقيقه فيكتور هاملتون دوّا يلاحظ ملاحظه فريده جدًّا وبديعه جدًّا، يقول كان الرب مع يوسف فكان رجلًا ناجحًا، كلمة الرب اللي جت هنا بالتعبير العبري يهوى. يعني نقدر نقول وكان يهوى مع يوسف فكان رجل ناجحًا. إيه موضوع يهوى؟ لو تفتكروا أبونا برسوم لما ابتدى معانا في 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 بداية القصه الكتابيه في سفر التكوين، كان بيقول في البدء خلق الله وكلمة الله دي إلهيم وكان لفظ إلهيم هو اللي بيتكرر، لكن يهوى ده اسم فريد جدا اسم فريد جدا اسم يهوه كانوا اليهود بيفكروا ان ده اسم ربنا زي ما انا اسم مينا وزي ما فلان ده اسمه كذا في شهاده الميلاد ربنا اسمه يهوه ده كان فكر اليهود ده كان فكر اليهود وكانوا بيقولوا ان طالما ده اسمه وطالما الكتاب قال وكان يهوه مع يوسف عايز يقول لنا ان الله شخصيا ينفع يقيم علاقه معايا وده اللي بتعمله الكنيسه وبتعلمه لنا وبتديه لنا من خلال الاسرار ان الله يبقى في علاقه شخصيه معاه ان انا ابقى عارفه ان انا اتعرف عليه اكتر هو يتعرف عليا اكتر نحن نخوض في رحله حياتي كلها عشان ابقى متحد بيه وعرفه الله ينفع يقيم علاقه شخصيه معاك الله بتجسده زال كل الفوارق عشان يكون يتحد بطبيعتنا ويوحدنا بيه. ووحدت الارضيين مع السمائيين زي ما بونا بيصلي. وحدت الارضيين مع السمائيين. مش بس كده اسم يهوى لو تفتكروا الله لما ظهر في حديثه مع موسى وراح جه فموسى بيقول له طيب انا دلوقتي هروح اقول للشعب ان انت اللي هتخرجهم، هو انت مين؟ انت اسمك ايه؟ فراح قال له اهيا الذي اهيا اللي هو يهوى اللي هو بيترجم في اليوناني ايجو ايمي اللي هو انا الكائن او انا الكينونه مش معنى الآدي بس ان ربنا موجود زي مثلا انا موجود او زي مثلا المايكروفون ده موجود لا معناه انه موجود وفعال معناه انه موجود وفعال معناه انه موجود وديناميك بيشتغل ويتدخل في الاحداث العلامه اوريجينس هو بيشرح بالاسم بال... ده بيقول إنه الاسم موجود في صيغه المستقبل البسيط اي انه سوف يكون للدلالة على وجود الله المستمر معنا، وبيقول إن الاسم ده اسم يهوه ده أصبح مرتبط بمجيء المسيح وتجسده. عشان كده نقرأ في 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 النبوات في شائع وفي أرمية وفي حزئيات يقول إيه يوم الرب اللي هو يوم يهوه. وده معناه إن الله موجود في حياتنا. نقدر كلنا لينا الحق بتجسد المسيح نقول وكان الرب مع مينا وكان الرب مع فلان فكان رجلاً. ناجحا، وكان رجلا ناجحا، وازاي شفنا بسبب معيه الله مع يوسف ان البركه حلت في كل مكان. في الحقيقه هو ده الدرس اللي المفروض يكون لينا من قصه يوسف، ان طول ما ربنا معايا المفروض اكون باخد البركه واتحرك بيها. زمان لما كان حد يقابل حد مسيحي كان يبقى مبتهج ومبتسم ومبسوط، فلما واحد صاحبه يقابله يقول له انت وشك منور، يقول له اه اصل انا قابلت مسيحي. احنا مدعوين ان احنا نحمل بشاره الانجيل، مش شرط نبشر بيها بالكلام. لكن يبقى احنا انا عايشه الناس تشوفنا يشموا فينا ريحه المسيح فيرتاحوا يشموا فينا ريحه المسيح فيرتاحوا اتذكر في اول لقاءاتي وتعارفي بابونا لوقا كنت بروح له مع مجموعه خدام كنت أنا نازل كنت ببقى مبسوط ليه ابقى مبسوط لان الراجل ده فيه ريحه المسيح فيه المسيح فلما كنت بشوف المسيح كنت ببقى مبسوط كان ممكن نبقى في لقاء بنعرض عليه الخدمه هو يقول بالبركه كملوا في الموضوع ما كانش بيتكلم كتير ساعاتي وما كانش في علاقه شخصيه معاه بيني ما بينه لكن كان المسيح موجود ده دورنا ان احنا نكون مسحاء ماشيين ان احنا نكون زي المسيح بالظبط مش هو قال الاعمال اللي انا بعملها تعملوا اعظم منها وايه الاعمال اللي عملها كانش بيتكلم على المعجزات كان بيتكلم على تاثيره في النفوس المعجزه الحقيقيه ان يخرج من الجافي حلاوه ان القلب الاسود يبقى ابيض وده دورنا وسارتنا في الارض، ان كان الرب مع مينا يكون راجل ناجح ياتي بثمر كثير 30 و60 و100 في حياه ونفوس البشريه. المشهد الثاني تكوين 39 من 6 ل 18 اسمه يوسف الامين المختار عليه. نقرا مع بعض الاعداد وكان يوسف حسن الصوره وحسن المنظر يمكن اتكلمنا في النقطه دي المره اللي فاتت. وحدث بعد هذه الامور ان امراه سيده رفعت عينيها الى يوسف وقالت اضجع معي. فأبا وقال لامرأة سيده واذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ما له قد دفعه إلى يدي ليس هو في هذا البيت أعظم مني ولم ينسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وكان اتكلمت يوسف يوما فيوم عمالة لح عليه كل يوم يوم في يوم بتكلم أنه لم يسمع لم يسمع لها أن يضجع بجانبها ليكون معها ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل إلى البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت فأمسكته بثوبه قائلة اضجع معي عمالت لح عليه فترك ثوبه في يديها وهرب وخرج إلى الخارج وهرب وخرج إلى الخارج وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يديها وهرب إلى الخارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلا أنظروا قد جاء إلينا برجل عبراني ليلاعبنا دخل إلي ليضجع معي فصرخت بصوت عظيم وكان لما سمع لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج فوضعت ثوبه بجانب فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده الى بيته فكلمته بمثل هذا الكلام قائله: دخل الي العبد العبراني الذي جئت به الينا ليلاعبني وكان لما رفعت صوتي وصرخت انه ترك ثوبه بجانبي وهرب الى الخارج. مشهد كلنا عارفينه وابيات سمعنا فيها تاملات كثير ازاي يوسف كان في البيت وكانت عماله تلح عليه يوم في يوم لحد ما جت في مره مسكته جامد وقالت له يلا انضجع معايا يلا نمارس الخطيه راح يسجل الكتاب فترك ثوبه في يديها وهرب وخرج الى الخارج وبعد كده افتريا على يوسف. وكان يوسف حسن الصوره وحسن المنظر، زي ما قلت لكم كل اباء الكنيسه بلا استثناء قالوا ان جمال يوسف دوه ما كانش عباره عن انه شكله حلو، لكن ابوه حبه لان نعمه ربنا والفضيله وحب يوسف للفضيله هو اللي اداله جمال. ما كانتش التجربة الحقيقة بسبب جمال يوسف بس لكن أبونا المقاري في تفسيره بيقول ان امرأة فوتيفار دي عملت زي الحوى القديمة اللي راحت تزن زمان على حوى وعماله تقول لها الشجرة حلوة جيدة للأكل وشهية للنظر وزي ما اشتهت حواء الشجرة هكذا رفعت امرأة فوتيفار عينيها إلى يوسف فالتهبت بالشهوة نأحه لقد كان ذلك بفعل ابليس في الساكن فيها. وكان قصة بتاعتنا مع ابليس قصه بتتكرر، طول الوقت هو بيعرض علينا منتجاته. طول الوقت هو بيقول لك اعصي ربنا، طول الوقت بيقول لك هو خالف، لكن يوسف كان بطل في المشهد دوه وقبل انه يضطهد وقبل انه يتسجن وقبل اي حاجه تحصل له في سبيل انه ما يدنسش هيكل ربنا اللي هو جسده، اللي هو نفسه. والحقيقه ما كانش وقتها في ناموس مكتوب. ما كانش في وصيه بتقول لك لا تقتل لا تزني لا تشهد بالزور ما كانش في ناموس مكتوب لكن كان الناموس مكتوب في قلبه هو نفسه كان ناموس بيشهد عن ربنا وعن وصايا هو نفسه كان ناموس بيشهد عن ربنا وعن وصايا فيكتور هاملتون في 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 نيو انترناشنال كومنتري على الاولد تستمنت <تحدث> بيقول يعني معلش احنا جايبين سيره الستات كتير كان بيمتدح فيها حاجه بيقول شي واز لوكينج راذر ذان توكينج كل الستات رغايه وبتحكي لكن بيقول ان الست دي كانت بتبص وكان مستغرب من الانسستنس بتاعها الالحاح بتاعها وازاي ان عدو الخير ملح واسلم حل انك تهرب من المشهد زي ما يوسف ترك الثوب في عليها وهرب وخرج خارجا. لو تفتكروا مشهد لوط الملاك بيقول له ايه؟ اهرب من الدائره. في اوقات كتير بيبقى التفاوض فيه مشكله وفي خساره. لو تفتكروا ادم وحواء في مشاهدتهم قدام الح... الحيه مع حواء حقا قال الله ترجع تجاوبها ترجع تقول لها طب ما تجربي طب مش عارف ايه الحد ما سقط اسلم حل لما تجيلك الفكرة انك تهرب اسلم حل لما تروح مكانه وحاسس ان انت هتغلط تهرب اسلم حل انك تسيب الدايرة تعتزل ده مش خروب على فكرة ده مش خروب انت كده مش جبان بالعكس انت كده بتهرب من دواير الشر انت كده تقاوم ابليس قاومه ابليس فيهرب منك انت بتهرب منه وبتمسك في ربنا هيدافع عنك. كتير بنقع لان احنا ما بنهربش. اهرب وروح لربنا وترمي في حضن قول له انا خايف اقع في الحته دي. انا تعذبت في الحته دي كتير، ممكن تفكني؟ ممكن تحررني؟ الاب قيصريوس بيكمل اظن انها لم تكن تحبه ولا تحب نفسها. لو كانت تحبه لماذا ارادت تحطيمه؟ لو كانت تحب نفسها لماذا ارادت اهلاك نفسها؟ انها لم تكن تحب لكنها كانت محترقه بسم الشهوه ولم تكن مشرقة بلهيب الحق حقيقي هنا برضو يدينا مفهوم عن الحب الحقيقي سامحوني بنسمع الأيام دي أخبار صعبة وكلها تحت عبارة أصله بيحبني أصل إحنا بنحب بعض وقريب هنرتبط أنا ممكن أضحي بكذا في سبيل الحب أنا ممكن أبعت مش عارف إيه على الموبايل في سبيل الحب تبقى كوارث بعد كده شوفوا الأب هنا بيقول عمرها ما كانت بتحب يوسف مراد فوتيفار لو كانت بتحبه كانت تحب له الخير وكانت تحب ان هو ينمو في الفضيله. لو كان الحب فعلا بيقربك للفضيله يبقى ده حب حقيقي، لو كان الحب بيبعدك عنه يبقى ده مش حب. سامحوني اسمى حاجه في الدنيا هي المحبه. عارفين ليه؟ لان الله محبه. القديس يوحنا بيعرف ربنا انه محبه. متخيلين لو جيت سالت مين هو ربنا في توصيفات القديس يوحنا هو القديس يوحنا هو اللي عرف ربنا، قال عليه انه روح، وقال عليه انه محبه. وقال عليه أنه نور الله محبة فلما يجي الشيطان يضرب في الحتة دي هو بيضرب في ربنا فصورة الحب ما ينفعش تتشوه ده ما اسموش حب ده اسمه أي حاجة غير حب اقروا في رسالة كورنثوس عن المحبة الحقيقية شوفوا المحبة شكلها ازاي وقارن على العلاقة اللي انت فيها سواء بأخوك أو بأختك أو بأهلك أو بزميلك أو بزميلة ليك أو لو انت بزميل ليك هل ينطبق عليه هذه الوصف هل ينطبق عليها هذه الوصف وبيقول كان يوسف جميلا في الداخل اكثر منه من الخارج بهيا بنور قلبه اكثر من جمال جسده حيث لم يكن عين هذه المراه تقدران ان تحترقه وتتمتع بجماله ارجع معاكم لقصه مشهوره قصه صموئيل وهو بيختار ملك مكان شاول في صموئيل اول اعتقد الاصحاح 16 او 17 جه ربنا قال لسامويل أنا رفضت شاول من الملك روح لبيت يس البيت لحمي واختار إيه ملك أعتقد إنها أكتر ليلة صلى فيها سامويل في حياته الملك اللي جاي لو ملك كويس الشعب هيبقى كويس ده رقم واحد رقم اتنين وضع سامويل خطير جدا رايح يملك ملك وشاول موجود المهم سامويل راح بيت يس البيت لحمي تبعه مل يروح وقول له إن أنا مقدم ذبيحه وخلي يسا يشترك وراح جه أول شاب كده الياب وهو داخل فصمويل شافه طول بعرض فقال ايه هو ده الرب وهو ده مسيحه راح ربنا قال له ان الانسان بينظر الى العينين اما الله ينظر الى القلب وانت قلبك شكله عامل ازاي ابونا بيوقف في القداس وبيسال سؤال صعب جدا بيسال المؤمنين بيسالنا اين هي قلوبكم فاحنا بنرد نقول له هي عند الرب من فضلك وانت بتصلي القداس وابونا بيقول الكلمه دي وقف شويه وفكر هو انا قلبي فين لو قلبك قدام ربنا اشكره ان قلبك معاه وصلي له انه يحفظ قلبك في الحته دي زي ما حفظ قلب يوسف يوسف كان جميل من الداخل ما كانش جميل من الخارج ما تاخدش بالعيون ما تاخدش بالمناظر خد بالقلب الله ينظر الى القلب يا ابني اعطيني قلبك والقلب في مفهوم المسيحي الارثوذكسي هو باطن الانسان وتفكيره هو كلك كده على بعضك يا ابني اعطيني قلبك وزي ما ابونا بيقول اين هي قلوبكم يكمل يقول لقد نجا يوسف من الفخ الذي نصبه له عدو الخير لا من اجل شهامه انسانيه ولا لانه حسن المنشا ولكن بالاكثر لان الحب الالهي قد ملأ قلبه يوسف ما مشيش عشان هو متربي كويس او عشان هو شه لكن عشان ربنا كان في قلبه القديس امبروسيوس يقول ان يوسف كان من اسره البطرقه العظام لم يخجل من العبوديه المنحطه رغم ان جدوده كانوا ملوك وكانوا اغنياء وابراهيم ربنا ظهر له واختاره وقدسه واداله نسل بمعجزه، لكن يوسف ما تكسفش من العبوديه، لكن بالحري زينها باستعداده للخدمه وجعلها مجيده بفضائله، لقد عرف كيف بتواضع زيك الذي بين يدي الشارع والباري ويدعوهما سيدي. ازاي القديس امبروسيس بيقول لنا ازاي يوسف زين العبوديه بالفضيله. تخيلوا واحد عبد. تخيل انت في مكان صعب وظروف صعبه. يوسف وكانه العبوديه دي سامحوني مكان كده مليان بالقمامه او المهملات، يوسف جايب جاي شرايط زينه وعمال يزين فيها بالفضيله. ازاي الفضيله بتحل الحاجه؟ ازاي ان احنا مدعوين ان احنا ننشر رساله الرجاء والفضيله في العالم من حوالينا؟ والاباء برضو يلاحظوا ملاحظات مهمه يقولوا يوسف عفته وهروبه لم يجرحها بكلمه، ما قال لهاش انت غلطانه، انت بتزني، انت هتودينا في دهية لكن في التضاع قال لها ده زوجك هو سيدي وانتي مراد سيدي وانا ما اعمل كده كان بيكرمها وازاي يقول لها ان انا استنكر الجميل اللي انتوا بتعملوه معايا وارده بالخيانه ده احنا الاثنين في محضر الرب والحب الحقيقي بقى يقول لك يقول ان يوسف كان بيحب مرات فوتيفار حب حقيقي لقد احبها لذلك لم يشهر بها او ينتقم منها عندما اقاموا فرعون على مصر يوسف بكره وبعده هيبقى ملك ممكن يجيب فوتيفار ومراته ويمسحهم كده باستيكه من تاريخ الوجود. ازاي لما حد بيغلط فينا ساعات بنحب ننتقم، ولما بتجي الفرصه نقول ده انا هسويه، ده انا هظبطه، ده انا هفقعه القلم اللي فقحوني 500 مليون قلم. قصه يوسف تقول لنا المسيح بيتصرف ازاي؟ ما كانش بيضطهد. القديس يوحنا زي الفم يقول على الرغم ان دليل براءته كان موجود حتى ما شاورش عليه. لو كان يوسف اراد ان حق بها اذى لكان ثوبها هي الذي تمزق تخيلوا واحد رايح يقتحم خصوصيه واحده كان هيمزق ثيابها هو لو حد بيختصب حد قسرا المفروض اللي بيحاول الواحد يعمله انه يتخلص من المتطفل مش انه ياخد ثيابه وليه هي اخذت ثيابه ويكمل يقول يوسف مثال حي لكل نفس تمسكت بالله بالرغم من كل الظروف لو كان واقع في الخطيه ما كانش حد لامه يوسف بيحثنا كل يوم ان احنا من غير عذر امام فعل الخطيه. ويكمل يقول يوسف قد تعرى فصار اكثر بهاء من غيره وكانه قد عاد الى حال ادم العريان في الفردوس ولا يخجل من اجل طهارته. بيقول لك على الرغم انه تعرى لكن كونه في المسيح فهو لابس ثياب النور، هو متسربل بالنور. هو متسربل بالنور. حقيقة القصه دي تحطنا قدام كل مره بنغلط تقول لنا انت ملكش عذر. ما فيش ظروف ممكن تيجي زي كده علينا لكن احنا بلا عذر قديس جيروم بيقول إن استطعت أن تتمثل بيوسف وتترك ثوبك في يد سيدتك المصرية فبعريك تتبع ربك ومخلصك القائل في الإنجيل من لا يترك كل ما له ويحمل صليبه ويتبعني لا يكون تلميذاً. لا يكون تلميذا، والقديس ماري إفرام بيعلق على فكرة انه هروبه وازاي ان ما ينفعش نتفاوض مع الخطية وازاي لازم نهرب منها ونبعد عنها. والقديس أسطوريوس بيشبه المشهد ده بمشهد المسيح. أمسكت المرأة المصرية بيوسف فترك له الثياب ورحل. والمسيح رحل من الموت الذي أمسك به وكأن الموت عمل زي قميص يوسف الموت كان جاي يمسك الرب يسوع لكن ما قدرش تاركا الثياب في القبر زي ما الرب يسوع مات والاكفان موجوده امسكت المصريه بثياب يوسف ولكن لم يمكن لها ان تمسك به هو كانت الاكفان في القبر لكنها لم تعق الرب لانه لم يكن من الممكن ان تمسك به وقام منتصرا وقام منتصرا. المشهد الثالث احنا معلش المشهد الثاني ده اطول مشهد فاضل لنا مشهدين وخلاص. المشهد الثالث يوسف في السجن من اجل امانته في تكوين 39 من 19 لـ23. فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائله بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك انه غضبه حمي، اخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن، المكان الذي كان اسرى الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن، ولكن كان الرب مع يوسف وبسط اليه لطفا وجعل له نعمه في عيني رئيس السجن، فدفع رئيس بيت السجن إلى يوسف جميع الاسرى الذين في البيت وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئاً البت مما في يده لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه وكأن القصة بتاعت فوتيفار بتتكرر المكان يتغير هو هنا عبد هنا سجين لكن وجود الله معاه هو اللي بيفرق المشهد هو اللي بيخلي المشهد مختلف فوتيفار في البيت ما يعرفش حاجة عن البيت اللي الخبز اللي بياكله حسب تعبير الكتاب وبيت الراجل رئيس بيت السجن ما اعرفش حاجه والاباء حتى بيقولوا ان ربنا كان موجود في اللقطه دي وخلى يوسف يروح بيت السجن ده تحديدا عشان يقابل ناس ويفسر لهم احلامهم ولما فرعون يغلب في حلم يجي هو يفسر له حلمه ويقولوا عنايه ربنا انه ما حطوش في سجن عادي او ما موتوش او ما فتكش بيه بالرغم من صعوبة وسوداوية المشهد، لكن يوسف برضه ما كانش وحيد، النقمة كانت معاه طول أيام حياته، إن محبة المسيح تحصرنا، محبة المسيح كانت محاصرة يوسف والنقمة كانت معاه طول الوقت. رب يسوع في متى 25، صح مشهور جدا، كان بيكلم ناس فئتين من الناس بيقول لهم أنتم عملتوا حسنا بإخواتي الصغيرين، راح قالوا إمتى؟ قال لهم كنت جعان وكلتموني، كنت محبوسا فزورتموني وَجِيتُمْ الي كنت محبوسا فاتيتهم الي فالاباء يقولوا هو امتى المسيح كان محبوس امتى المسيح كان في السجن يقولوا المسيح كان في السجن لما كانت نعمتهم ملاحقة يوسف ويجيبوا المشهد ده جنب مشهد متى وعشرين فنعمته الله زارت السجن من خلال يوسف وجود المسيح في السجن هو اللي خلى الناظر بيت السجن او رئيس بيت السجن يسيب كل حاجه ويخلي يوسف ناظر على المساكين هو ليه بيحصل كده؟ ليه في ألم؟ يمكن حكينا شوية في الموضوع ده وفي قصة أيوب وحكينا كتير لكن هحكي لكم حكاية كان بيحكيها توفيق الحكيم أديب مصري وفيلسوف عظيم في كتاب اسمه أرنا الله في حكايات كتير في حكاية اسمها في سنة المليون الحكاية دي كانت بتحكي إن سنة مليون ميلاديا الناس عملوا اختراعات عظيمة وبيق الإنسان ما بيموتش الطب اتطور جدا وبيل الإنسان ما بيموتش مفيش حاجة اسمها موت ومش بس كده بالإنسان ما بياكلش لان طوروا سيستم معين بقي فيه بكتيريا معينه في الجو ولما الانسان بيتنفس بياخدها وبياكل وما بقيش فيه شمس ولا قمر اه موجودين لكن في نظام صناعي بيخلي طول الوقت إن, ان اليوم نهار فبالتالي الناس عايشه على طول طول الوقت الدنيا صبحيه الناس مش بتنام ومش بتتعب ومش بتعيا ومش بتموت ومكملين شويه شويه لما ده حصل فالناس قالوا احنا نخلف ليه؟ فبي فكره ان الجنس البشري فيه ذكر وانثى، الفروقات دي ابتدت تتشال وما بقيش فيه علاقات حميميه بين الناس وبعض، وما بقيش فيه الحب، وما بقيش فيه الشعر والفن والرس كل الحاجات دي انتهت وبقت الانسان عباره عن ماكينات كده هو، عايشه ما عندهمش حاجه اسمها تاريخ، ما عندهمش حاجه اسمها ماضي، ما عارفوش اي حاجه لكن الحياه ماشيه بهذه الوتيره ومكملين. والناس اللي موجودين موجودين ما فيش رجاله وستات والدنيا مكمله لا في شعر ولا فن ولا في ناس تروح عند البحر تتبسط وتتمتع بالطبيعه لحد ما جه في يوم عالم جيولوجيا والناس دول كانوا عددهم قليل جدا لان ما كانش في حفريات كتير وكده اكتشف حاجه غريبه اكتشف جمجمه بيقولوا الجمجمه دي شبهنا بس اصغر مننا سنه وفيها بق وفيها اسنان الناس طبعا عشان ما كانتش بتاكل فمع التطور الناس ما بقالهاش بق واسنان لان هم بيتغذوا على البكتيريا اللي بياخذوها من ال التكييفات الصناعيه وكده. فضل يشتغل وراح للعلماء قال لهم ده كان في ناس زيينا قالوا له انت مجنون ما فيش حاجه اسمها موت ودي اكيد كان مشروع ناس قبلنا بعلماء بيعملوه كانوا بيحاولوا يصنعوا الانسان قبل ما احنا نيجي بالطريقه دي وكده لان احنا مش عارفين احنا جينا ازاي وصلنا لكده. وطبعا ما كانش في متاحف زي كده لان مع انفجارات وكده كانت انتهت فمفيش حفريات ومفيش جماجم الراجل فضل مصمم ان في حاجه اسمها الموت والناس تقول له لا وقالوا عليه مجنون وحطوه في السجن وكذا، المهم الأتباع بتوعه عرفوا قصة وعملوا ثورة وراحوا عند النظام وكسروا الأكزة والآلات، فبعد كام ألف سنة الناس ابتدت تتعب، وبعد كام ألف سنة الناس ابتدت تخاف لأن لما تعبوا خافوا، وبعد كام ألف سنة الناس ابتدت تموت، ولما الناس ابتدت تموت ابتدى يرجع تاني الحب وابتدى يرجع تاني الشعر والعاطفة وابتدى يرجع تاني يبقى في تمييز بين الراجل والست وابتدت ترجع تاني المشاعر وابتدت الناس اللي كانت بتعبد العلم فقط ترجع تفكر تاني في ربنا وترجع له وتعبد الاله الواحد دي قصه كتبها توفيق الحكيم يمكن هو ما قالش ليه في حقيقه وجود الم لكن تخيل الحياه بلا الم وبلا موت يمكن احنا اتكلمنا عن المنظور الالم من منظور مسيحي عشان ما نكونش بنكرر وحتى من منظور فلسفي ازاي ان حتى وقت الالم الله لا يتركنا كل البشريه حتى الطبيعه بتتألم لكن احنا في ألمنا ما بنكونش وحدينا وده اللي بيميزنا إن الله معانا وكان الله مع يوسف وبسط إليه لطفا أنت لست وحيدا في تجربتك أنت لست وحيدا في معاناتك الله دايما معاك عمانوئيل الله معانا الله له أشكرك رب إن أنت معايا في وسط الظروف لولا إن أنت وجودك جنبي في الظروف الصعبة دي أنا كنت انهارت لولا وجود الله مع يوسف كان انهارت آخر مشهد نسميه الله ضابط الكل تكوين 41 يحكي قصه ما بين يوسف ما بين رئيس السقاه والخباز زي ما كلنا عارفين ان رئيس السقاه حلم حلم ورئيس الخبازين حلم حلم ويوسف عبر لهم على الاثنين عبر لكل واحد بحسب حلمه وكما عبر لنا هكذا حدث ردني انا الى مقامي واما هو فعلقه فارسل فرعون ودع يوسف وأسرع به من السجن فحلق وابدل ثيابه ودخل على فرعون حقيقة يوسف دايما في لبسه متمرمط. أول مرة إخواته خدوا القميص وإيه؟ و و وحطوه في الدم. تاني مرة مراد فوتيفار خدت القميص وبهدلته بسبب القميص دخل السجن، وكل قميص بيعمل له مشكلة. الراجل فيكتور هاملتون دوّا بيقول حتى الكتاب كان حريص يقول لنا إن حلقة وأبدل ثيابه، شوف ربنا بيهتم به لحد فين؟ ربنا معتني، يا الله المهتم المدبر مختاري حسن الله مؤتني بنا حتى القميص ذكره عشان يكون بيعوضه تخيلوا يوسف في وقت جاي يقول انا زهقت من قمصاني ومن لبسي روح ربنا يعوضه وابدل ثيابه وقال وبعد كده فرعون قال له حلمت حلم ومفيش حد يجي يجاوب عنه يوسف فسر له الحلم والقديس يوحنا ذبيل فمي يقف عند المشهد يقول هل لاحظتم ان فرعون تاكد ان يوسف لديه قوه من الاعالي وروح الرب معه فصار يوسف الرجل الثاني في مصر فحينما يريد الله ان يصنع شيئا ما فلا توجد صعوبه او اعاقه في تحقيقه ولكنها محفوظه في الوقت المعين فكيف يصبح السجين رجل مصر الثاني حقا انها مشيئه الله الحقيقه زي ما قلت لكم لازم تبقى العقيده هي اللي بتاثر نفكر ازاي مش العكس حقيقه وجود الله ضابط الكل يخليني مطمن وعندي سلام ربنا يقدر يعمل المستحيل في لحظه بحسب مشيئته مفيش اعاقه لده كل اللي محتاجه مننا ان احنا نؤمن انه موجود ونؤمن انه يقدر ويستطيع يعمل. كنت بحكي مع واحد من اصحابي الوقت اللي فات كان تعب شويه وسخن وكده وجات له الاعراض ونزل عمل تحليل وتوتر. فبطمن عليه فبيقول لي انا في اول يوم تعبت وتوترت. طب مراتي طب عيالي طب ابويا وامي طب اصحابي طب الدوائر المخالطه بيهم. قال لي دماغي كانت هتنفجر من التفكير. قال لي بعد كده رجعت ببص قلت وانا مش خادم في الكنيسه ويوم في الايام وقفت وعصت قلت ان الله ضابط الكل. هو انا ما ينفعش مش لازم اعيش اللي بقوله؟ قال لي رجعت ركعت على رجلي وصليت قلت له انت يا رب ضابط الكل، حياتي في ايدك مش في ايد فيروس ولا في ايد مرض. وحياه مراتي وعيالي وابويا وامي وكل الدايره. ايماننا ان الله ضابط الكل يغير رؤيتنا للامور. غير رؤيتنا للواقع المر اللي بنعيشه يخلينا نشوف الحاجه بعين مختلفه احنا مش جايين ندروش ومش جايين نحكي عن ايمان فارغ لو العقيده اللي احنا بنؤمن بيها مش بنعيشها يبقى ملهاش لازمه لو العقيده ظلت في كتب العقيده يبقى احنا مش عايشين ايمان مسيحي المسيحيه تتعاش عن هي تتطرز او تتحط في كتب المسيحيه الشرقيه اللي كانت مليانه رهبانة كان الغرب بينتج الاف الكتب وكان الشرق بينتج الاف القديسين المتعبدين دول يكتبوا ويفكروا ويطلعوا افكار فلسفيه ودول يعيشوا مع ربنا لو ما اشناش ان الله ضابط كل حياتنا هتتدمر ولو عشنا حياتنا ان الله ضابط كل كل الامور ومنظومتنا وتفكيرنا هيرجع يتعدل اقول لكم اقرا لكم اجزاء من تعليق ابونا تدرس على الجزء ده بيقول من هو يوسف هذا الا كل مؤمن حق يثبت في المسيح يسوع ليصير مرفوضا من اخوته لكن مشهودا لبره من الذين هم في الخارج أما فرعون فكان يمثل الشعوب الوثنية التي قابلت المسيح العبد المرفوض من إخوته ليملك عليها روحيا ويستلم قيادة حياتها يمكننا أن نقول أنه يمثل الآب أيضا فكما خرج يوسف من السجن ليلتقي بفرعون واستلم الخادم من يده والثوب الكتاني الأبيض وتوق الذهب في عنقه والمركبة إنه السيد المسيح الذي صار لأجلنا كعبد ودخل إلى الجحيم كما في السجن ولحسابنا انطلق فنال باسمنا من الآب خاتم النبوة خاتم البنوة فصرنا فيه أبناء الله وتمتعنا ببره كثوب كتاني أبيض بلا عيب ولا دنس وصار لنا شركة أمجاده معلنة في الطوق الزهبي وتمتعنا بالمركبة السماوية المنطلقة بين نحو السماء كما من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة وصرنا فيه ملوكا مكرمين لقد دعا فرعون يوسف صفنات فعنيع فرعون لما طلع يوسف من السجن راح قال له انت مش هيبقى اسمك يوسف انت هيبقى اسمك صفناط فعنيح التي تعني بالمصريه طعام الحياه، الحقيقه لقيت ابونا تدرس كاتب ان هي طعام الحياه وقريت في مواضع ثانيه ان معناها امير الله لكن ابونا تدرس بيقول ان اسمها طعام الحياه اللقب الذي يليق بحق بالسيد المسيح. انه لم يبني مخازن ارضيه ليجمع حنطه في ايام الرخاء بل قدم نفسه خبزا سماويا، من ياكله لا يجوع الى الابد. ويرى البعض ان اللفظ ده بالعبري معناه مخلص العالم او معلن الاسرار. احنا مدعوين ان احنا نكون كده اهو، احنا مدعوين ان احنا نكون زي يوسف، هختم في بسرعه جدا العقيده اللي موجوده في النص، عقيده الله ضابط الكل. بالرغم ان تعبير الله ضابط الكل يمكن ما جاش دايركت كده از او ضابط الكل في كتاب المقدس، لكن هي حقيقه مرسومه على كل صفحات الكتاب وفي سير القديسين وفي تاريخ الكنيسه حتى التاريخ المدني يشهد ان الله ضابط الكل والكنيسه في وعيها خدت ايات الكتاب وبتصيغها يشوع بن سراخ يقول ان حكمه الرب عظيمه هو شديد القدره ويرى كل شيء اشعيا كان بيحكي عن قوه ربنا بيقول ارفعوا الى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه؟ من الذي يخرج بعدد جندها؟ بصوا للسماء وللنجوم وللكواكب والافلاك يدعوها كلها باسماء لكثرة قوته ولقونه لكسره القوه ولقونه شديد القدره لا يفقد احد مفيش نجم يقدر يطلع من بره المدار بتاعه مفيش نجم يقدر يتحرك بره النظام والسيستم اللي ربنا عايزه عشان ربنا ضابط الكل ربنا قياسه بالمسطره اتخيل اتخيل لو كان الله خلقنا كائنات نعيش بالمعجزات سال بنسأل هو ليه ربنا ما كانش عمل معجزه وطلع يوسف من البير وروحه أو ليه ما كانش عمل معجزة وطلعوا من السجن؟ ليه سابه يتمرمط كل المرمطة دي؟ ليه وإحنا عيانين ممكن نخف بدواء ما نخفش بمعجزة؟ ليه حياتنا مش مليانة معجزات؟ الحقيقة عايز أقول لكم إن الله بيصنع مننا شخصيات تشاركه في عمله، بيعمل مننا رجالة، تخيل عملت مصيبة تروح تصلي يا رب اعمل لي معجزة، يروح ربنا إيه يعملها لك، فتطلع مش عارف تحل المصايب، فتعمل إيه؟ وما عندكش حكمة تتصرف في الأمور، فتعمل مصيبة أكبر. يا رب حلها معجزه، لكن ربنا بيدرجك، بيكبرك. وفي نفس الوقت كل حاجه محسوبه بالملي وبالسنتي، امتى يوسف يترمي في البير؟ وامتى يروح للاسماعيليين؟ امتى يروح في بيت فوتيفار؟ وامتى رسالته هناك تخلص ويروح السجن؟ وامتى يجي جنبه مسجونين تانيين يحكي لهم القصه؟ الله ضابط الكل، زي ما قلت لكم اعظم فنان يرسم الرسمه يعني عارفين لما يقول لك ده واحد عامل حاجه ما تخرش الميه؟ الله كده الله بيتدخل في حياتنا لهذا الامر محتاجين نؤمن بان الله ضابط الكل محتاجين نؤمن انه موجود معنا وحوالينا وعماله الى الله معنا الكنيسه كل يوم بتغني بضابط الكل اعتقد لو من الحاجات المهمه الكنيسه بتقولها كتير فعقيدة ان الله ضابط الكل شوفوا الكنيسه بتقولها قد ايه في قانون الايمان بنقول كده بالحقيقه نؤمن باله واحد اللي هم ثلاث اقانيم الله الاب ضابط الكل بعد كده نقول نؤمن بالرب يسوع المسيح، رب واحد يسوع المسيح، نعم نؤمن بالروح القدس. احنا ايمانا ان الله يضبط كل الامور وكل الامور في ايده. ابونا قبل اي أشياء يقول ايضا فلنسال الله ضابط الكل، ابا ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح نسال من اجل كذا او نطلب من اجل كذا. مقدمه الاسم يقول وايضا فلنشكر الله ضابط الكل، ابا ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح لانه جعلنا نقف في هذا المكان ونرفع ايدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس. صلاة الشكر كل يوم بنرتد الكنيسة في كل صلاة من صلاة السواعي بتقول إن الله ضابط الكل الحقيقة إن إحنا مش محتاجين نقول إحنا محتاجين نعيش إن الله ضابط الكل في حياتنا إن الله يضبط كل الأمور أشكركم والإلهنا كل مجد وكرامة في كنيستهم الآن والأبد أمين